0: hr-info. Politik. Corona, das Virus, es ist noch da. Es bestimmt nach wie vor fast alles. Unseren Alltag, unsere Politik und unsere Medien. Auch bei uns, bei hr-info. Und deshalb wollen wir uns wieder einmal ein paar Gedanken darüber machen in der hr info politikredaktion und versuchen, das einzuschätzen, wie die ganze Welt sich so in den letzten Monaten entwickelt hat, warum das so gekommen ist, wie gefährlich das Virus und seine Folgen immer noch sind. Ob wir Angst um unsere Freiheit haben müssen, ob wir gegen irgendwen Widerstand leisten müssen, ob wir etwas darüber lernen können, wie eigentlich Politik funktioniert und ob sie in so einer Krise anders funktioniert als sonst. Wir, das sind Anne Bayer. Sebastian Schreiber, Oliver Günther und ich, Christoph Keppeler. Wir in leicht anderer Besetzung hatten ja schon vor drei Wochen äh, hier darüber uns mal ausgetauscht und da waren die Menschen gerade mal eine oder zwei Wochen im Homeoffice. Die Schulen waren auch noch nicht so lange geschlossen und vielleicht haben wir uns noch an unseren letzten Restaurantbesuch gerade mal ein paar Tage vorher erinnert. Wie geht euch das eigentlich, äh, diese vierte Woche Homeoffice, wenn ich richtig gerechnet habe? Ich bin in der vierten. Wird man da schon überdrüssig? Wie, wie fühlt ihr das?
1: Ja, Homeoffice. Ähm, also ich muss sagen, diese Woche geht es wieder. Das liegt aber auch daran, dass ich über die Ostern ein paar Tage frei hatte, Davor war ich dann doch manchmal ganz schön angespannt, muss ich sagen, also ständig am Handy, immer erreichbar und dann auch immer wieder diese technischen Herausforderungen, dann haben manchmal eine Aufnahme nicht geklappt, die klangen ganz furchtbar wie aus der Tonne, dann war irgendwas mit den Gesprächspartnerinnen nicht in Ordnung und so weiter, also da war ich glaube ich nicht so eine angenehme Mitbewohnerin, habe ich auch echt mal Ärger mit der Familie bekommen, dass ich doch echt mal abschalten soll. Also das ist jetzt sozusagen der Vorsatz für die nächsten Wochen Homeoffice, dass ich mich dann doch vielleicht auch eher mal an Bürozeiten halte, also nicht eben dauernd ja, zur Verfügung stehe. Und ja, ja, und so kleine Sachen wie jetzt die Störgeräusche, ich weiß nicht, ob man es hört, im, im Hintergrund, unser Nachbar, ich wohne auf dem Land, der <lacht> hat eine Odelgrube, die, die, die wird gerade ausgepumpt, Ja, da kann man einfach nichts dran ändern, aber ähm, damit muss man sich dann eben zurechtfinden und versuchen, nee. äh, ja auch nicht ganz so perfektionistisch zu sein.
0: Sebastian, wünschst du dir manchmal jetzt schon äh, zurück äh, im Funkhaus arbeiten zu können oder ist es ganz schön bei dir zu
2: Hause? Also was mir definitiv auch fehlt, ist natürlich der persönliche Kontakt und was mich nervt ist das ständige Telefonieren, ich habe nicht so sonderlich guten Empfang, Handyempfang bei mir in der Wohnung und ähm, das ist eigentlich nicht so schlimm, weil dann gehe ich meine Runde spazieren, aber das geht eben im Homeoffice nicht immer, in der Realität in, äh, fällt das momentan eben auf, dass solche Kleinigkeiten auf einmal so sehr ins Gewicht fallen. Und das nervt mich dann schon zunehmend. Aber es gibt auch andere Sachen, die ich gerade ziemlich angenehm finde. Ich pendel im Rhein-Main-Gebiet immer zum, zur Arbeit, zum Hessischen Rundfunk. Und das fehlt mir überhaupt nicht. Also diese Zeit auf der Autobahn oder in der, in der Bahn im Zug, die habe ich momentan nicht. Ich verbringe sie einfach zu Hause. Ich gehe aus der Küche an den Arbeitsplatz. Und man gewöhnt sich da auch schnell dran und ich ertappe mich auch dabei, eben schon daran zu denken, wie ist denn das eigentlich, wenn ich wieder in den, <lacht> den HR fahren muss, ähm, mhm. dann muss ich mich da wieder hinschwingen und ähm, ja, das sind so gemischte Gefühle, die sich da mittlerweile eingestellt haben, aber ich denke, wir haben uns alle ganz gut auf das Homeoffice eingerichtet mhm. und auch gesehen, ähm, dass es im Endeffekt auch ganz gut funktioniert.
0: Bei mir ist es so, ich wohne ja gar nicht so weit weg vom Funkhaus. Aber irgendwie, das ist ganz seltsam, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich da hin zurückgehe. Natürlich kann ich es mir vorstellen, aber so gefühlsmäßig denke ich, was soll ich da? Da ist doch sowieso kaum einer außer ein paar Leuten. Und hier zu Hause ist auch ganz schön und diese Konferenzen und Telefonate und so, das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
1: Eben zu merken, wie viel einfach funktioniert, das finde ich ja. schon faszinierend. Also so wie wir jetzt sprechen, das hätten wir uns vor, ja, vor einem Monat noch nicht ausdenken können.
2: Ich finde es auch, auch verrückt, wie sehr man sich auf diese Dinge einstellt. Also wie sehr man auch als arbeitender Mensch irgendwie fähig ist, sich auf diese Umstände eben einzustellen und das auch mit in den Alltag zu, zu nehmen. Ich, mir ist zum Beispiel aufgefallen, wenn ich einen Film gucke oder irgendwas im Fernsehen sehe, eine Serie. Oder eine Großveranstaltung sehen, ein Konzert. Oder jemand gibt irgendwie auf der Straße einem anderen Menschen ein Handy, dass ich schon zusammenzucke und denke, ah, das, äh, das kann jetzt ja nicht sein. Oder Vorsicht. Ähm, und mich zurückerinnere, okay, ja, das ist ja eigentlich die Welt praktisch, so wie sie so wie sie immer für uns war. Aber man merkt, dass man sich auf diese Situation doch relativ schnell eingestellt hat.
1: Ja, aber wir sind aber auch echt privilegiert. Das muss man schon auch mal sagen. Also ich glaube, da das wird mir schon auch bewusst, wie, wie gut wir es haben mit unserem Beruf. So wie wir jetzt das einfach auch so bequem, sage ich mal, machen können. Da geht es sicher vielen Menschen ganz anders. Ne?
0: Jetzt ändert sich ja wieder vieles oder na, was heißt vieles? Jedenfalls ein bisschen was. Es dürfen jetzt bald wieder mehr Geschäfte öffnen. Demnächst geht es jedenfalls für einige Schüler auch wieder los mit dem Unterricht im richtigen Schulgebäude. Aber nach wie vor ist dann auch wieder fast alles noch anders als vor Corona. Die deutsche Politik, die hat also jetzt noch nicht vorzeitig sowas wie Entwarnung gegeben und dieser Shutdown, der bleibt ja in vielem noch bestehen, auch unser Homeoffice zum Beispiel. Und ich glaube, wir müssen uns eins klar machen, es wird noch dauern, bis die Forscher einen Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden haben werden. Ich hatte auch immer gedacht, naja, das werden sie bald irgendwie geschafft haben, da sind ja weltweit sind sie alle dran. Aber das wird noch 18 Monate ungefähr dauern. Das hat Bill Gates vor ein paar Tagen in den
3: ARD-Tagesthemen gesagt. Im Sommer können wir hoffentlich einige Bereiche des Lebens wieder öffnen. Sie haben absolut recht. Zu der Normalität vor Corona werden wir erst dann zurückkehren können, wenn wir entweder ein Wundermittel gefunden haben, das in 95 Prozent der Fälle hilft, oder wenn wir einen Impfstoff entwickelt haben. Das heißt, wir werden eine Phase durchlaufen, während der ständig überlegt werden muss. Können die Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen? Große Stadien werden vermutlich geschlossen bleiben. Gleichzeitig müssen die Tests weiterlaufen, damit man weiß, ob es irgendwo wieder einen Anstieg der
0: Ansteckungen gibt. Also so richtig befreit von Corona sein werden wir so schnell nicht, so klingt das bei Bill Gates. Seine Bill- und Melinda-Gates-Foundation, die steckt gerade mehrere Milliarden Dollar in die Suche nach einem solchen Corona-Impfstoff. Äh, ja, wie gesagt, er meint, es dauert noch anderthalb Jahre. Ich kann das äh, mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Müssen wir uns da vielleicht noch auf so eine Ausnahmesituation bis weit ins nächste Jahr hinein einstellen? Das finde ich eine etwas seltsame Vorstellung. Wie empfindet ihr das, dass wir noch so äh, quasi so zwischen den Zeiten in so einem komischen schwebenden Zustand weiter äh, existieren müssen so lange?
1: Schweben finde ich da ein ziemlich gutes Wort eigentlich, Christoph, weil ich mhm. finde es auch, ja, ähm, auf der einen Seite auch ein bisschen besonders. Also man hat auf einmal wirklich mehr Zeit. Dieses Entschleunigen, was ja früher immer so ein Modewort war und ach, wir wollen alle langsamer, wir wollen mehr Zeit haben. Auf einmal ist es so realistisch. Ich spiele auf einmal mit meinen Kindern Federball und äh, löse so Dokus. Das haben wir vorher auch nicht gemacht. Aber auf der anderen Seite ist man äh, ja schon auch ganz schön voller Sorge. Also so zumindest um meine Eltern oder um Freunde, die auf einmal ja, die ja vor dem finanziellen Nichts stehen. Und aber auch letztendlich um die Zukunft meiner Kinder. Also manchmal frage ich mich auch, wie sollen die jetzt so unbeschwert weiter aufwachsen? Äh, mein Sohn macht gerade Abi oder sollte es zumindest machen. Ja, der hat kann gar keine Pläne schmieden für danach. Das tut mir wirklich auch richtig leid. Also das ist schon so ein ganz schönes Wechselbad. Der Gefühle, würde ich sagen. Und ich, ich verbiete mir da auch so ein bisschen länger als einen Monat zu denken, weil sonst würde ich, glaube ich, ja, so ein bisschen die Krise bekommen.
2: Ich kann das total gut verstehen, Anne, dass du sagst, ich, du verbietest dir nicht länger als einen Monat in die Zukunft zu gucken. Mir geht es da ähnlich, weil das ist auch einfach ein Gefühl, was ich bisher nicht kannte, dass das so ungewiss ist, was ist im Oktober, kann ich da was planen? Im September wollten wir mal nach Italien fahren, kann das stattfinden. Natürlich ist das irgendwie am Horizont, aber ich versuche auch eher mal so auf die kurzfristigen Tage zu gucken. Und ich ahne aber auch schon, wenn das wirklich so ist, Christoph, wie du sagst eben, dass die Einschränkungen so stark bleiben und danach sieht es ja auch erstmal aus, dass sie zumindest in irgendeiner Form bestehen bleiben müssen, bis ein Impfstoff da ist. Und das kann auch dauern, dass das schon durchaus noch ganz schön zäh werden kann und dass wir da auch noch in Phasen kommen, die wir jetzt gar nicht absehen, wo wirklich der Stress mhm. und auch ähm, ja die Verärgerung, ähm, das Genervtsein einfach nochmal ganz stark zunimmt. Aber ja, ich versuche das auch so ein bisschen auszublenden und eben erstmal bis Ende des Monats zu gucken auf Anfang Mai und zu schauen, was dann so ist.
0: Ich kann mir auch schon äh, gar nicht mehr vorstellen, wenn ich da mal dran denke. Ich sehe ja überall die geschlossenen Restaurants und wir haben uns da auch schon mal was bestellt, äh, was uns dann geliefert wurde. Irgendwie... Habe ich mich dem, auch so fühle ich das so, dass ich mich entwöhnt habe von der Vorstellung, dass man mal wieder in ein Restaurant geht und ich entwickle jetzt auch gar nicht diese Sehnsucht danach, weil ich dann denke, da würde ich ja immer nur darunter leiden, ach, ich würde jetzt so gern mal zum Griechen gehen oder zum Türken oder da oder da was essen und weiß genau, es geht eben halt nicht und deshalb irgendwie habe ich das Gefühl, verbiete ich persönlich mir das jedenfalls und denke erst gar nicht dran und denke, ja gut, man kann ja auch sich was bestellen. Ich habe auch so das Gefühl, dass wir vielleicht vorzeitig so, jedenfalls ging es mir so, dass ich gedacht habe, naja, gut, noch zwei, drei Monate und dann wird es wieder alles okay sein. Und ich habe jetzt aber das Gefühl, dass auch wenn man Bill Gates gehört hat oder auch andere, dass wir eigentlich so sicher noch gar nicht sein können, wo wir jetzt eigentlich stehen zwischen dem Anfang und dem hoffentlichen Ende der Krise irgendwann mal. Ich fand dieser Tage eine Grafik sehr beeindruckend, die hat mich über Facebook irgendwie erreicht. Da hatte jemand ähm, die verschiedenen Viren, also die verschiedenen Epidemien und Pandemien der letzten 20 Jahre so mal in Balken aufgezeichnet und zwar mit den Todesopfern. Und wie das, man kann das ja jetzt so machen, dass man solche Grafiken dann so wie in so einem kleinen Film ablaufen lässt. Da hat man dann die Toten nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach drei Tagen, bis zu 100 Tagen lief das. Und das äh, entwickelte sich da so ein kleines Rennen zwischen unserem heutigen, dem Covid-19, dem Coronavirus und auf Platz 2 landete dann die Cholera-Epidemie 2010. Aber das Coronavirus hatte haushoch gewonnen mit fast 90.000 Toten nach 100 Tagen. Die Cholera hatte nur in Anführungszeichen 4.000 Tote. Ich finde, da wird einem äh, nochmal ziemlich eindringlich klar, wie gefährlich das Coronavirus ist und auch wie tödlich Geht euch das auch so, dass ihr euch das auch erstmal wieder klar machen müsst? Oder war euch das seid ihr die ganze Zeit euch dessen bewusst, dass wir in einer schlimmen, auch gefährlichen Zeit leben? Auch was euch möglicherweise persönlich angehen könnte?
2: Na, was ich schon wahrnehme, ist, dass es da eine Diskussion eben darum gibt, wie gefährlich das äh, wirklich ist. Und was man auch momentan ja sieht, ist, dass da auch ganz unterschiedliche Zahlen, Studien, Daten genannt werden. Auch die Statistik, die du nennst, basiert natürlich auf irgendeiner ja, Datenerhebung und es da auch unterschiedliche Meinungen zu gibt. Aber was bei mir eben ganz eindrücklich auch ist, sind eben die Bilder und die Szenen, die wir gesehen haben aus dem Norden Italiens oder jetzt eben auch aus New York und ich sag mal ganz platt, da sagt einem ja schon der gesunde Menschenverstand, dass wir es hier mit einer Situation zu tun haben, die eben nicht eine normale Grippewelle ist, sondern äh, auch ohne äh, ärztliches und medizinisches Verständnis wird einem klar, dass das eine Situation ist, wo alle zusammenhalten müssen, die wir irgendwie angehen müssen, wo auch die Reaktionen ja, äh, eingreifend sind und massiv sind und ja auch irgendwie mit dem Eingriff in Rechte und, und, und ja, Freiheitsrechte zu tun haben. Aber das wenn ich mir das vor Augen halte, wie die Situation dort ist, wie die medizinische Versorgung dort ist, wo es wirklich am schlimmsten ist, dann ist das für mich ganz klar, dass das eben keine ganz normale ähm, ja, Krankheit ist, die eben gerade mal so die Runde macht, mhm. ohne auf Daten und Statistiken da gleich ähm, ins Detail zurückzugreifen.
0: Du musst mal dazu sagen, wir sind ja äh, jetzt nicht die Fachleute, wir sind nicht die Virologen, aber wir beobachten das ja ziemlich genau. Wir hören Virologen bei uns in, in den Medien, auch bei uns in hr-info, im Fernsehen. Wir hören Politiker und so weiter, die sich ja auch damit befassen. Aber ähm, letztendlich müssen wir uns alle darauf einstellen. Also ich finde es auch richtig, dass wir uns zum Beispiel jetzt als in, in der Situation, in der Position, in der wir sind, als Journalisten darüber Gedanken machen.
1: Also mir geht es schon auch so, wie du sagst, Sebastian, dass man weiß, es gibt darum Diskussionen. Es gibt immer wieder auch Fragen, was die Tests betreffen, wie aussagekräftig sind diese Zahlen, wie, wie, wie groß, also da gibt es immer wieder unterschiedliche Zahlen, die kursieren. Warum sind die unterschiedlich? Und dass ich dann, ich würde sie trotz alledem nicht in dem Sinne hinterfragen, dass ich sage, das stimmt doch alles nicht. Aber ich, ich wünsche mir schon da noch ein bisschen mehr Klarheit, auch wenn ich gerade in der Fülle der Informationen geht mir das dann manchmal ein bisschen verloren. Und natürlich halte ich mich an das alles und auch sage auch gesunder Menschenverstand, ja klar, die Situation ist eine schlimme und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was es auch bedeutet in Ländern, die keine gute gesundheitliche Infrastruktur haben. Da gibt es ja jetzt schon auch wieder Berichte, zum, zum Beispiel aus Ecuador habe ich neulich gehört, da liegen dann einfach wirklich die Leichen auf der Straße. Also das macht mir dann Angst ich habe nie angst dass ich es mich selber anstecke aber ich weiß um diese bedrohung und deswegen würde ich mal sagen ist das, das irgendwie die grundlage auf der ich mich äh, mit der wie ich mich dann auch verhalte
2: mir mhm. führt es noch mal vor augen auch welche rolle und welche wichtigkeit eben daten in dieser situation haben und auch die interpretation dieser daten zum einen natürlich politisch um sich zu entscheiden, wie soll das alles weitergehen, äh, welche Einschränkungen äh, sollen noch bleiben, äh, kann das gelockert werden oder eben nicht. Das ist das eine, aber auch für uns Journalisten, die mhm. mit diesen Daten umgehen. Wir versuchen, äh, die bestmöglichen Quellen irgendwie heranzuziehen. Äh, wir müssen das Ganze dann auswählen, was wollen wir weitergeben, was ist das Wichtigste, denn wir können natürlich jetzt auch nicht eine ganze Fülle, sondern wir müssen uns für einige Zahlen eben entscheiden, die wir für aussagekräftig halten, also zum Beispiel die Zahl der Infizierten, aber auf der anderen Seite vielleicht auch die zunehmende und wachsende Zahl der Genesenen, um das Ganze in den Bezug zu setzen. Natürlich auch die Zahl der Verstorbenen. Aber das führt mir noch mal vor Augen, wie groß auch da die Verantwortung eben der Journalisten und der Medien ist, da ein möglichst äh, ja, passendes und neutrales Bild zu zeichnen, sodass jeder eben seine Schlüsse auch dann daraus ziehen kann.
0: Also was auch dafür spricht, dass die Corona-Krise wohl nicht irgendwann in ein paar Wochen vorbei sein könnte, Anne, du hattest das schon erwähnt an dem Beispiel Ecuador. Es spricht ja dafür auch, dass das Virus ja in manchen Ländern erst noch sozusagen am Anfang zu stehen scheint. Also in Afrika ist, ist es ja noch gar nicht so schlimm gewesen. So ähnlich wie bei uns vor zwei, drei Monaten, es ja auch noch nicht war. Und in China hat es schon gewütet. Und Bill Gates hat in dem Tagesthemeninterview interview sich dazu auch sehr, sehr düster geäußert, als er darüber nachgedacht hat, wie sich das in vielen Entwicklungsländern, er dachte da vor allen Dingen auch an Afrika, entwickeln könnte.
3: Leider haben wir allen Grund zu der Annahme, dass die Ansteckungsrate dort sogar noch höher sein wird und dass auch die Zahl der Toten sehr viel höher liegen wird in den Entwicklungsländern. Die Gesundheitssysteme in diesen Ländern sind weniger gut ausgebaut. Man kann den Patienten dort deshalb weniger gut helfen. Es gibt weniger Beatmungsgeräte. Das wird zu einer höheren Sterberate führen. Ich
0: würde jetzt gerne darüber reden, warum ist die Lage heute eigentlich so, wie sie ist. Der Schweizer Arzt und Medizinprofessor Paul-Robert Vogt hat in der mittelländischen Zeitung, einer Zeitung in der Schweiz, einen Artikel darüber geschrieben und hat darin unter anderem scharf kritisiert, dass die Schweiz nicht vorbereitet gewesen sei und keine Vorkehrungen getroffen habe, als Covid-19 in China ausgebrochen sei. Dabei meint er, die Pandemie sei längst angekündigt gewesen und bis März 2019, also vor über einem Jahr, hätten die Daten vorgelegen, schreibt er. Er nennt acht Punkte, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber er sagt zum Beispiel, dass 2013 der Deutsche Bundestag eine SARS-Corona-Pandemie in Europa und Deutschland durchgespielt habe. Schon 2015, also vor fünf Jahren, hat Bill Gates eine Rede gehalten, in der er meinte, die Welt sei auf die nächste Corona-Epidemie nicht vorbereitet. Und vor knapp einem Jahr, im März 2019, erschien dann eine Studie des Epidemiologen Peng Zhou. Aus Wuhan in China, daran kam er zu dem Schluss, es werde mit Sicherheit sehr bald eine erneute Corona-Pandemie geben. Man könne nur noch nicht genau sagen, wann und wo, aber China werde der Hotspot sein. Und genauso ist es ja dann tatsächlich ein paar Monate später gekommen. Frage an Oliver Günther, du machst dazu ja jetzt einen Podcast, eine Sendung, die Story für uns. Da geht es genau darum... Konnten wir eigentlich alle wissen, dass so etwas wie Corona auf uns zukommen wird? Die Politik jedenfalls muss es doch auf jeden Fall gewusst haben. Warum waren wir da nicht vorbereitet?
4: Also ich denke, alle, die sich mit dem Thema Pandemie, influenza pandemie oder SARS-Pandemie beschäftigen, die wird das alles nicht überrascht haben, was wir derzeit erleben. Ich habe auch mit diversen Experten gesprochen und die haben auch gesagt, natürlich gibt es seit sehr, sehr langer Zeit auch diese Erwartung, dass was kommt und es gibt auch, schon länger entsprechende Pandemiepläne. Du hast gerade eben angesprochen, es gab im Jahr 2013 diese Unterrichtung durch die Bundesregierung mit dem Titel Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012. Da war das angenommene Szenario tatsächlich eine SARS-Pandemie. Es gab sogar im Jahr 2008 im Deutschen Bundestag schon ein Grünbuch, Zukunftsforum, öffentliche Sicherheit. Und auch da wurde dieses Szenario einer SARS-Pandemie ähm, zumindest mal erörtert und angedacht. Also das kommt absolut nicht überraschend.
0: Also das war dann tatsächlich, äh, ja, wie soll man es sagen, eine Schlamperei der Politik, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern. Aber wir hätten uns vorbereiten können. Also ich denke, man
4: hat halt irgendwie ähm, ziemlich gezielt weggeguckt in den letzten Jahren. Ich denke, es hat viele Warnungen gegeben. Aber ähm, natürlich heißt es, wenn man sich auf so eine Lage vorbereiten will, man muss Ressourcen bereitstellen, man muss möglicherweise auch Geld investieren. Das merken wir ja jetzt gerade an der Situation, Engpässe im Bereich Schutzmasken ähm, und Ähnliches, da fehlt ja an allen Ecken und Enden. Und genau auf solche Engpässe haben diese ganzen Pandemiepläne und Szenarien, die es auch im politischen Raum gab, schon hingewiesen. Es gab wahrscheinlich auch immer irgendwas anderes Wichtiges im politischen Raum, sodass das einfach nicht so wahrgenommen wurde, wie es tatsächlich schon als Risiko im Raum stand.
0: Also diese ganze Geschichte, deine Story, die hören wir dann in deinem Podcast. Der wird ab 17. April auf hr zu finden sein und dann auch ab dem Wochenende danach in hr -info gesendet werden. Also offenbar hat die Politik in vielen Ländern das Virus nicht wirklich ernst genommen oder nicht ernst genug, obwohl ja überall drastische Maßnahmen getroffen wurden. Da zitiere ich nochmal Bill Gates. Er ist optimistisch und meint, noch einmal würde das der Welt nicht mehr passieren.
3: Ich glaube, dass die Warnung, dass wir uns gründlich auf die nächste Pandemie vorbereiten müssen, diesmal ernst genommen wird. Schnelle Diagnosen, Impfstoffe, Medikamente, wir werden beim nächsten Mal besser vorbereitet sein. Und die Plattformen, die das möglich machen, werden auch für bereits bestehende Krankheiten nützlich sein. Wir sind auf der Suche nach RNA-Impfstoffen für alle ansteckenden Krankheiten. Sie könnten bei deren Bekämpfung sehr hilfreich sein. Unser Verhalten wird sich nach dieser Krise verändert haben. Vielleicht machen wir sehr viel mehr Dinge online, nachdem wir jetzt dazu gezwungen sind. Taiwan,
0: Südkorea und China, die haben aber es äh, offenbar diesmal auch schon ziemlich ernst genommen. Jedenfalls kaum war das Virus da, haben sie sofort reagiert, haben sofort alles geschlossen, sofort Kontaktsperren äh, ausgesprochen, sofort äh, in Südkorea zum Beispiel alle Menschen oder fast alle Menschen getrackt per App. China hat bei nur einer Handvoll positiv Getesteter sofort die Stadt Wuhan völlig abgeschottet, die Millionenstadt und ganz drastische Maßnahmen äh, durchgeführt, hat am 31.12.2019 sofort die Weltgesundheitsorganisation informiert und dann, am 7. Januar dieses Genom des Virus, sodass jeder wusste, wie es funktioniert, wie es aussieht, dass man sich darauf einstellen konnte, auch im Rest der Welt. Und China hat die Zahl der Infizierten und auch die der Toten, auch wenn wir das am Anfang erstmal nicht gedacht haben, doch im Vergleich zu uns jetzt ziemlich schnell in den Griff bekommen. Denn da scheint es ja kaum mehr oder nur noch sehr wenig Neuinfektionen zu geben. Die Zahl der Toten steigt auch nicht mehr. Es gibt wohl offenbar kaum mehr äh, Tote, während mittlerweile die USA, Spanien, Italien, Frankreich und auch wir, Deutschland, China überholt haben in allen Zahlen. Also da würde ich äh, mal gerne mit euch drüber sprechen, äh, es wird ja auch darüber diskutiert. Schweden äh, hat irgendwie keinen Shutdown gemacht. Äh, China hat äh, und, und Südkorea und so weiter, Taiwan haben ganz äh, scharfe gemacht. Wir haben auch sowas wie einen Shutdown mit geöffneten Lebensmittelgeschäften und so natürlich. Sprechen denn diese Erfolge zum Beispiel von China nicht dafür, dass ein konsequentes Herunterfahren von allem, was eine Gesellschaft sonst so tut, das beste Mittel gegen so eine Pandemie ist? Also dass möglichst niemand mehr mit jemand anders Kontakt hat, sodass sich das Virus nicht weiterverbreiten kann? eben bis man einen Impfstoff oder zumindest auch ein gut funktionierendes Medikament hat.
1: Klingt eigentlich jetzt schon erstmal danach, dass es irgendwie erfolgsversprechend ist, aber ist in China jetzt nicht die zweite Welle wieder ähm, hochgeschwappt? Das ähm, mhm. habe ich zumindest jetzt im Kopf, dass es schon wieder, wieder neue Infizierungen gibt und auch neue Erkrankungen.
0: Das heißt also, dass wir das Virus offenbar tatsächlich noch nicht so genau kennen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe auch gehört, dass es einzelne Neuinfektionen gibt, äh, aber äh, sie scheinen jedenfalls aus dem Gröbsten heraus zu sein. Aber das kann man natürlich jetzt auch nicht äh, seriös sagen, ne? dass das endgültig so ist. Ne? Es ist Meine mir ich, auch ein
2: bisschen zu einfach zu sagen, Oh, äh, was lernen wir daraus, äh, wenn sowas auftritt? Einfach äh, möglichst schnell äh, alles absperren, die Leute zu Hause lassen, nicht mehr auf die Straße lassen, keinen Kontakt mehr zulassen. Denn das ist natürlich eine ganz schwierige Abwägung, und in dieser Phase stecken wir ja auch gerade intensiv. Das haben wir auch in den vergangenen Tagen gesehen, als alle darauf gewartet haben, wie entscheiden sich die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung, wie soll es weitergehen, was ist möglich und was nicht. Und ich glaube, dieser, dieser Diskurs darüber und auch diese, diese Abwägung und die Diskussion und der Streit darüber, die sind total wichtig in so einer Situation, weil da muss man auch drüber streiten. Ich meine das ist keine, wir haben keine Blaupause für so eine Situation, was jetzt ähm, ganz einfach zu tun ist. Ähm, klar ist, dass je weniger Kontakte es gibt, desto besser oder desto besser lässt sich ähm, die Ausbreitung äh, beschränken, das ist klar, aber das Ganze kommt ja auch immer mit einem Preis, den wir dafür bezahlen, persönlich, aber auch gesellschaftlich, sozial, wirtschaftlich, alle zahlen auch in gewisser Weise einen Preis dafür und deswegen, glaube ich, gehört dieser Streit dazu und am Ende äh, wird man sich, ähm, ja, in einer Art und Weise vielleicht darauf einigen können, die für alle irgendwie bestmöglich erträglich ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch hier einen Weg gefunden haben, wie das Ganze zumindest jetzt in den vergangenen Wochen ganz gut funktionieren kann.
0: Ich habe äh, gerade einen interessanten Artikel gelesen, ähm Nachdem man vielleicht sagen könnte, vielleicht haben wir das in Deutschland auch ganz gut hingekriegt, weil wir von Angela Merkel geführt werden, also unsere, unsere Regierungschefin ist eine Frau. Es gibt da einen Artikel einer Autorin in der US-Wirtschaftszeitschrift Forbes und sie ist zu folgendem Schluss gekommen. Sie hat sich angeguckt, welche Länder am besten mit dem Coronavirus umgegangen sind, wie sie am besten, effektivsten dagegen vorgegangen sind. Und sie meint, es seien Taiwan gewesen, wo es kaum Infizierte gab, wo man es schnell unter Kontrolle bekommen hat. Neuseeland, wo es auch nur, ich glaube bisher, ein, einige wenige Tote gegeben hat. Island, Finnland, Norwegen und Dänemark und eben Deutschland. Und sie sagt, was alle diese Länder gemeinsam haben, sie haben eine Frau als Regierungschefin. Ich fand das eine ganz interessante äh, Überlegung. Hanne, ja, findest du, da könnte was dran sein? Warum denn? Ich habe
1: den Artikel auch gelesen. Also ich muss sagen, die, die unterschiedlichen Umgehensweisen, die sind doch wirklich sehr auffällig. Also angefangen mal bei Merkel, die eben ja sehr dafür gelobt wird, dass sie von Anfang an so offen und ehrlich mit der Krise umgegangen ist, bis hin eben zu den allen anderen Premierministerinnen ähm, von den Ländern, die du jetzt gerade aufgezählt hast, Christoph. Mhm. Also die haben eben alle zusammen entschlossen gehandelt und haben die Bevölkerung damit geschützt. Und was ich ganz spannend fand, sie sind alle dabei empathisch geblieben. Also ein ganz tolles Beispiel fand ich dafür zum Beispiel, dass die norwegische Premierministerin Erna Solberg, die hat eine Konferenz abgehalten und zwar nur für Kinder. Die war zwar nur drei Minuten lang, aber ich finde, das war ein super Signal und sie hat dabei vor allem äh, den Kindern zu denen gesagt, ja, es ist okay, dass ihr Angst habt. Und das würde ich echt gerne mal hören von dem Trump oder dem Erdogan oder auch Macron <lacht> oder Giuseppe Conte. Ich finde, die können sich da echt eine Scheibe abschneiden, was so Krisenmanagement angeht. Und äh, die und anstatt immer vom Krieg gegen das Virus zu sprechen ja. oder im Kampf dagegen aufzurufen und sich wie in einer Schlacht fühlen. Also ich finde, das sind doch echt sehr mal ja, typisch Männersprache, die da irgendwie nicht besonders vertrauenserweckend und auch überzeugend ist. Also mich hat der Artikel sehr angesprochen, kann ich schon sagen, ja.
2: Ich würde jetzt natürlich die, ähm, die männliche Zunft gerne verteidigen, erkenne aber leider auch bei den genannten Beispielen, natürlich vor allen Dingen Donald Trump und äh, Boris Johnson zum Beispiel in Großbritannien, auch nicht wirklich Gegenargumente, denn die beiden stehen sicherlich für einen Politikstil, den man vielleicht klischeemäßig männlich verbinden würde, so ein Risiko vielleicht auch anfanglich nicht so ernst zu nehmen und zu sagen, ach Gott, das, das kann uns nichts, das, das wird schon nicht so schlimm sein, irgendwie vom Baum zu springen, auch wenn man schon ahnt, dass man sich vielleicht das Bein dabei brechen könnte. Boris mhm. Johnson hat das ja am eigenen Leib erlebt, denn er hat selber ja ähm, den Virus, ähm, er hat sich selber infiziert, äh, Covid-19, ist auf der Intensivstation gelandet und ähm, ja, das ist tatsächlich ähm, erschreckend, diese Länder miteinander zu vergleichen und den Politikstil. Und man erkennt auch darin, Anne, ist interessant, dass du diese Konferenz oder diese kurze Ansprache an Kinder ansprichst dass da ganz viel davon abhängt, auch wie diese Informationen ähm, übermittelt werden, wie da die Tonlage ist, wie da die Ansprache ist. Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, wie auch die Bevölkerung dann ähm, mit diesen Maßnahmen letztendlich umgeht und ob sie die akzeptieren und auch da irgendwie sich dran halten, um eben voranzukommen.
1: Auf jeden Fall, weil das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich merke, da ist jemand, die, die, die will äh, das zu meinem Besten machen ja? und dazu muss sie äh, mich mitnehmen und nicht nur äh, über mich bestimmen, äh, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ich finde, da gibt es natürlich auch Frauen, jetzt Ursula von der Leyen würde ich jetzt auch nicht unbedingt als das Paradebeispiel für gute, empathische ähm, Kommunikation sehen, aber äh, das ist in so einer Krise ganz, ganz wichtig und ich finde, das haben diese Frauen einfach gut drauf. Mhm.
0: Ich finde das sehr überzeugend, was ihr beide dazu sagt. Ich will nur kurz einwenden, dass man es wahrscheinlich jetzt auch nicht so, so definitiv, so schwarz-weiß mal sagen kann. Denn die Länder, äh, es gibt ja zwei Länder, fallen mir ein, die auch relativ erfolgreich äh, im Kampf gegen das Virus waren. Das ist, könnte man sagen, China. Wir wissen es noch nicht, wie es da ausgeht. Und auch Südkorea. Und in den beiden Ländern äh, ist nun mal der Regierungschef ein Mann, und insofern kann man das vielleicht nicht so, so ganz definitiv sagen, aber ich, ich finde es schon überzeugend. Also das, das Empathieargument, finde ich, ist, glaube ich, schon da sehr, sehr wichtig, wie man in so einer Krise vielleicht auch äh, viel besser ähm, vorgeht, um diese Krise dann ta tatsächlich auch durch Kommunikation zu lösen und nicht nur durch Kampf und, und Willensstärke oder sowas. Also worüber ich gerne jetzt auch nochmal sprechen würde, ist äh, das Stichwort Panikmache, dieses Wort habe ich in den letzten Wochen gar nicht mehr so oft gehört wie am Anfang der Pandemie. Damals meinte ja manch einer, das sei alles gar nicht so schlimm, das sei auch nicht anders als eine normale äh, Grippewelle. Das hört man jetzt nicht mehr so. Aber in den letzten Tagen ist mir immer wieder aufgefallen, es wurde auch in dem einen oder anderen Medium und von vielen Menschen, auch wenn man so bei Twitter oder in die sozialen Medien guckte, von einigen die Frage erhoben, ob wir Bürger in dieser Zeit zu unterwürfig sind, einfach kritiklos alle Maßnahmen der Regierung brav befolgen, dass wir eigentlich viel zu brav sind und dass wir einfach auch Freiheiten die uns doch eigentlich wichtig sind, verzichten und uns auch dann wiederum dagegen zu wenig wehren. Wie seht ihr das? Ist das jetzt gerade die Zeit sozusagen zu zivilem Ungehorsam und äh, zu, äh, zu plakativen äh, Protestaktionen, Anne?
1: Puh, also normalerweise bin ich da ja immer ganz für, aber ähm, äh, ich glaube mo momentan, ist man nicht zu, zu brav. Es gibt nicht ein zu viel am brav, sondern es ist einfach vernünftig. Mhm. Und ehrlich gesagt, hatte hat ich noch nie so viel Vertrauen in die Regierung, glaube ich, das sagen zu können wie jetzt momentan. Denn ich finde, es ist einfach zu merken, die haben momentan auch kein Patentsrezept in der Tasche, handeln aber eher nach dem Grundsatz, es geht darum, Leben zu schützen und sich solidarisch mit Alten, Kranken und Schwachen zu zeigen. Und... Das, das ist für mich allein schon ein akzeptabler Grund, mich an diese Anweisungen auch zu halten. Also es hat dann für mich nichts mit Unterordnen zu tun, sondern eben einfach ja was mit Solidarität.
0: Mhm. Weil du vielleicht auch unserem politischen System letztendlich dann doch vertraust, dass du doch so ein Grundvertrauen in unsere Politiker hast, auch wenn du sie vielleicht ansonsten scharf kritisieren solltest oder anderer Meinung wärst, dass man sich dann sagt, aber ich gehe davon aus, dass unsere Politik nicht so ist wie meinetwegen zum Beispiel in Ungarn, dass man diese Situation jetzt dazu missbraucht, sozusagen alles autoritärer zu machen, oder?
1: Das hat für mich momentan nichts mit Ideologie zu tun. Sondern es ist einfach, ein, äh, es hat was mit Wissenschaft und Fakten zu tun und das äh, ist für mich eine ganz andere Grundlage.
0: Sebastian, wie siehst du das? Sind wir zu brav geworden gegenüber unserer Politik? Auch wir Medien zum Beispiel, wir werden ja manchmal schon als zu brav bezeichnet, weil wir jetzt sozusagen angeblich, ich glaube das nicht, muss ich dazu sagen, dass wir angeblich so eine Art Verlautbarungsorgan geworden sind für den Gesundheitsminister und die Ministerpräsidenten der Länder und Frau Angela Merkel.
2: Also ich, ich ja den Eindruck äh, teile ich zumindest so, dass wir halt eine, eine Fokussierung momentan auch auf das haben, was ähm, die Regierenden eben sozusagen haben in der Situation. Also man hat, hatten die Situation in der Woche, dass wir eben ja wirklich fast schon darauf gewartet haben. Dann gibt es ähm, Livestreams, äh, wir gehen da live drauf. Diese, diese Statements ähm, werden erstmal so roh äh, praktisch auch übermittelt und gesendet. Und äh, dass der eine oder andere da vielleicht das Gefühl hat, wir machen da Verlautbarung Journalismus, kann ich höchstens in diesem Sinne verstehen, dass das eben sehr sehr präsent ist. Aber das war es dann auch schon. Also ich nehme gleichzeitig nämlich auch wahr, dass es da durchaus auch ähm, ja, kritische Stimmen gibt, dass es da durchaus einen Diskurs darüber gibt und ich finde den auch total wichtig, äh, weil ähm, dieser Streit, ähm, was ist jetzt richtig zu tun in der Situation, führt eben auch dazu, dass vielleicht ähm, die Interpretation der wissenschaftlichen Grundlagen ein Stück weit besser wird, dass wir äh, ein Stück weit uns besser auf die Situation einstellen können und das hilft am Ende allen. Also ich nehme das jetzt nicht als ungefilterten Verlautbarungsjournalismus wahr, äh, der in Deutschland da gerade stattfindet Findet, denn Anne hat äh, den Punkt schon genannt, finde ich ganz wichtig. Ähm, das sind wissenschaftliche Fakten, die gerade da zu Rate gezogen werden. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch das einzig Richtige. Da geht es nicht um Parteien, um Ideologien, äh, um äh, politische Programme, sondern es geht eben darum, wie können wir Menschen schützen. Und ich habe das Gefühl, dass die Politik dem momentan folgt. Und äh, damit bin ich auch persönlich als politisch denkender Mensch einverstanden.
0: Also, wir werden wohl noch eine ganze Weile über das Virus sprechen müssen. Und danach wird dann auch nicht mehr alles so sein wie vorher, so wie nach einem großen Krieg. So hat es jedenfalls Bill Gates im Tagesthemeninterview
3: formuliert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Welt, oder zumindest ein großer Teil, zusammengerauft. Und leider haben wir es auch hier mit einem dramatischen Umbruch zu tun. Unser Verhalten wird sich in vielen Punkten ändern. Ich hoffe auch, dass wir über die Pandemie nicht andere Dinge wie den Klimawandel vergessen, die ja ebenso unsere Zusammenarbeit und viel Innovation brauchen.
0: Ja, wir sollten wohl einiges andere Wichtige nicht vergessen über Covid-19, über dem Virus. Zum Beispiel auch nicht, fällt mir ein, die elende Lage von Flüchtlingen in Griechenland und anderswo. Das war Corona-Situation. Das Virus, es ist noch da. Es bestimmt nach wie vor fast alles, unseren Alltag, unsere Politik und unsere Medien. Auch bei uns in hr-info. Wir haben mal wieder darüber gesprochen. Wir, das sind Anne Bayer, Sebastian Schreiber, Oliver Günther und ich, Christoph Keppeler.